0: 大家好，欢迎收听新一
1: 期的吐槽电台，我是哈刺，我
0: 是小乐。
1: 这一期的话，我们又强行拽了一个嘉宾来，
0: 对，也是我们目前上座率最高的嘉宾，就是他自己说吧。Hello， 我是大发，又是我。<笑>哎
1: ，对，那为什么录这一期？其实是因为最近有个很火的电视剧叫做《安家》啊
0: 。对，
1: 这个也是个题材，之前应该没有被拍过，就是房屋中介为主线的一个题材电视剧，其实就是
0: 讲做中介他买房子卖房子而且中国的电视剧不论讲啥都会牵扯到感情线嘛，对，所以就是一个在买房子中。还蕴含蕴含着很多情感故事的这样一个人家，不光卖房子，还要卖给你幸福这种的
1: 。对，由此及彼，我们就想到了最近我们大发呢，又要买，要个新最新的购置一套新的房产了。对。就所以，我们把他拽来作为这样一期怎么买房子，这应该说怎么在上海买房子的一期专题。
0: 是的，嗯、就是嗯、呃，为什么来来请大发呢？不不是因为他有钱啊，当然<笑>哦，听见好像我们交朋友就是为了交有钱人，真好可怕！真的，就主要是他确实有这方面需求，再加上最近很火的这个电视剧、嗯、两相一一结合，估计也有很多在听我们电台的人也有这方面的需求吧。对，所以我们就再聊聊这些事儿。对
1: ，当然今天的话，我们还是要 base 在上海，就是说在上海怎么买房子，因为我们国家太大了，每个地方的政策呀、啊、或者环境都不太一样。
0: 是的，是的，而且再加上，其实、嗯、呃，每个人对房子的需求不一样，这可能我们仅真的仅代表。我们个人的一些观点和意见吧，嗯、然后也希望能够有一些帮助。<是>如果说在听电台的你，恰好有这样的需求，或者说未来还是有这样的打算的，嗯、不妨听听我们这些闲言碎语。对，忘
1: 了件事儿、啊、了，你知道吗
0: ？嗯，你说，你我们的公众号，<笑>我在这儿问你打广告。哎，<笑>那我要采访一下大发，你记得我们公众号的名字吗？
1: 出逃
2: Studio，
1: <哇>哎，太棒了，恭喜、哎
0: ！
1: 对，我们的公众号是出逃 Studio， 出逃是汉字的两个字，然后 Studio 的话是 S T U D I O 公众号的意思，呃，一搜索应该就能出出我们只有一个了
0: 。是的，<对>然后也希望你能关注我们出逃电台的这个微信公众号出逃 Studio， 然后我们会在后面。频繁的更新，你们不是嫌我们每周二更新一次，更新的少吗？嘿，我们这回就烦死你了，天天都更新，
1: 体验一下什么叫日更。对 ，OK， 那我们开始今天的话题了好呀。就首先话，买房子第一件事儿是干什么？你知道吗
0: ？你问大发是吧？不是问我，大发。大发，你的。存点钱。对，大发这种生来就对生来就不需要存钱的人，你真。
1: OK， 其实第一件事情的话，如果我买房子，一定是去找中介。
2: 是
0: 的
1: ，啊、呃，以我来这个这个以前租房子和买房子的经验来说，找一个靠谱的大中介太重要了。是的，因为你知道我碰到过黑中介。哦
0: ，你先讲你遇到的不靠谱中介，我再讲我的
1: 。我是在北京上学的时候，然后想在学校旁边租一个房子嘛，因为、嗯、呃，那个、都已经是十年前了，所以。当时是在北京，嗯，因为那个时候北京呢，就是这个房屋中介市场是非常非常混乱的，基本很难找到一家你说特别靠谱又特别正规的房屋中介。嗯，当时只是随便，反正看那个离我们想租的那个小区近一点，随便找了一家。嗯，结果就是他们带我们看房子那一天和签合同那一天，呃，看房那天还好，就是签合同那一天的话，他们是类似于带了个打手一样的人。
0: 天哪！为什么真的真的，
1: 然后领我们去看房的时候，就直接把我们就是说关在房子里面了。然后打手在门门、嗯、门口里面堵着我们，不让不签的话你就不许走
0: 。天哪！
1: 对，然后我们交了押金，然后被迫签了合同之后，也不算被迫吧，反正就是被他一顿忽悠签了合同之后，我们住满到时间之后想想退房嘛，他就根本不会还你这个这个叫什么押金这个事情。后来我问了很多我当同期在北京的朋友。基本上，他说这是北京他们那个行规，我不敢说我们说的是一定是对的，但的确是我身边在大概是一二年、一一年的时候，我们在北京碰到非常非常多的事情。
0: 对，那个之前也也也是我们没有来上过电台，后面也会来上过我们电台。另外一个女生，我们叫她矮桌吧，因为她个子很矮，就是棒棒给她起的外号，嗯、这个迷你的小个儿。然后她之前租房子出现过一个什么问题呢？就是这个房子产权没有明晰，但是她租了，对方说这是自己的房子。结果他们租房子之后是三个人合租一套房，她有一天回来的时候发现他们家她的东西，他们所有人的东西都被扔出来了，哇，是非常可怕的那种扔。原来这个房子是怎么回事呢？是老人。家有几个小孩，比如说大儿子和二儿子，然后这个房子呢，在老人家在的时候，默认为是老人家，因为一直是在二儿家住，所以这个房子的租金就用来给二儿子用来做赡养费，赡养老人的，所以默认为这个房子租出去的租金都是二儿子的，成为了双方一个相对而言默守的一个契约。但是老人家突然之间离开了走了，那大儿子和二儿子关于这个房子归谁就吵起来了，因为这还是一个没有最后。完成分割遗产的一个东西嘛，所以大儿子一怒之下来这边闹，直接把二儿子租出去的一些租户的东西全部扔出去了。大儿子说：“我不管呀，你去告啊，你去报呀，我不管你的，反正这房子我不知道是谁的，我就觉得是外面的人，我也不知道租出去这些事情就耍赖皮了。”所以当时，你想矮桌是一个刚毕业的九五年的小姑娘，然后有一天晚上回家发现她的电脑乱七八糟，所有的个人物品都在外面乱扔着，像废纸一样，她当时就崩溃了。所以我觉得这也是，如果然后他其实这件事情，按道理来说中介也应该是告诉他的这个房子是一个什么样的情况，但是中介没有告诉他。嗯，但是他这件事情后面去找中介这个黑中介也没有给他一个解释，然后押金也就这样消失了，没有了。老二也不承认，然后。老大也不管，然后相当于这个黑中介最后导致他相当于押三付一嘛，嗯、一个月一付，先押三个月，三个月的押金也没有了
2: 。哎，但其实在这个过程中，就是说这个产权人如果并不是本人的话，他能把这套房子拿去中介做出租吗
0: ？黑中介是敢的。
2: 哦，正规的话其实不可以正规的是不可以的，对,对，应该
0: 是他本人来受益
1: 。因为中正规的中介的话，他是有背景调查的义务的，
0: 嗯、对他收你中介费，其实嗯、呃，我不知道别的城市，其实上海这边。我们
1: 先讲一下，我们在怎么挑选中介啊？对，就是说我这边会有两方面的建议，嗯、一个的话是我们尽量选择当地。最大的这家中介，例如说像某家呀、某居客呀这种的，<笑>对对对，因为他你想他牌子大嘛，然后说背景后面还有个大公司，你如果到时候出现发生责任的时候的话，你你是有门路去找一个人给你负责的，嗯，对吧？这是其一，其二的话，我还有一个小 tips， 如果说你租的是一些老小区的房子，你可以找一下这个小区附近一定会有那种那种老阿、啊、姨开的中介，这种对，就是。呃，很多其实很多那个呃比较不错的房源，都是那些老头老太太他们俩挂出来的。房源但是呢，他们会优先的给这个同小区的一些。
0: 老主顾、老朋友、老主老朋友们，友们对对
1: 对对，就说哎，我这边这样有个房子，就不挂到什么像某家呀、某某啊这块，因为这样会
0: 被骚扰，广泛的骚扰
1: 。是的，所以说从他们手里的话，其实反倒能找到一些可能市面上你找不到，但是它房就是房房,房况会比较好一点这样的房子。
2: 哎，但这些阿姨在小区里，就是啊、呃，你刚刚也说了，嗯、呃，如果是大牌子中介，他其实会有很多。提供的一些便利，包括等等这些问题。是是是对，那其实阿姨们能提供的就是说我只是跟这个房东会熟一下而已，是
0: 吗？不光是跟，因为其实哈斯刚才讲了那个这种，比如说像我当时租房子的时候，我找的就是因为扫乐属于那种在哪儿住这片都会很熟，所以我在换房子的时候我已经在我们、这个、你也
1: 该做中介，你知道
0: 吗？<笑>我在我们片区这块，其实很多阿姨什么会帮我代收个快递呀、啊。帮我告诉我哪家有一些土鸡蛋什么就比较熟。我当我那个房东说这房子不租给我的时候，我就跟小区里的阿姨说说，我、哦、可能要搬走了，跟你们说一声。然后阿姨就说啊，为什么情况？然后说租房子，他就推荐了我们小区门口一个很不小门面的一个中介。那个中介有，有你看起来多黑中介呢？他前面是中介的一个小桌子，门口贴着那个房子的价格，说后面就是麻将桌，它还是个麻将厅，<笑>就是这样一个地方。但是那个阿姨就是上海本地人，在这里面熟门熟路。然后他，他有三个好处，首先中介费是可以谈的，
1: 对，它不像
0: 那种大证介，嗯、你必须来了签合同。其实刚才我就要说，上海的中介费其实不便宜，租房子的话，基本上你第一个月的租金就是中介费了，第一个月房租，比如说你房租是五千，那基本上五千中介费是上下家付都要付这些钱，嗯、其实中介费不低。但这种阿姨她手里有一些一手房源，这个中介费是可以谈的。我如果说的可能跟现在信息不符，你们可以打断我。然后第二个事情就在于。你只给把号码给他，你的信息不会泄露，这就是我刚才想讲的一个 tips 注意事项。如果你像刚才大发说他要买房子嘛，那你就相当于你要注册一个你不用的手机号。一旦你把你要买房这件事情告诉了中介，那么你将会后面买房子的时候被骚扰，嗯、买完房子还会有装修公司来骚扰，还会有贷款公司来骚扰你说，哎，你是不是买完房子手里没钱了？嗯、然后买等你把房子都弄好之后，还有买房子人来骚扰你说你这房子卖不卖？你这个号将会不止不不间断的被我告
1: 诉你一个很可怕的事情，因为我在很多很多年前卖掉过北京的一套房子，然后我到现在到现在还会有那<的>那一个北京片区的一个中介给我打电话问我要不要卖房子啊，嗯、特别可怕因。因为这
0: 也是中介费贵的一个原因，就是你想他是、嗯、你很多人，比如说就后面我们再展开这个讲吧，就是。中介费为什么这么贵，也是有它的原因的。后面后面我们可以讲开展开这个话题，所以我觉得这是你找这种小中介的好处。还有第三个好处就在于你能更了解这个房子一些背后的真实情况。
2: 嗯，但是中介他有的时候也为了能够成交，他拿的这个提成也好，什么也好，因为你是他会虚构这些相当所谓的背景你。
0: 你通过这种老阿姨介绍来介绍去，你就是住在这个片区的人，他也要他这个片区的口碑的。哦、对的，就比如说我是通过张姨介绍给你的，张姨，其实上海人是讲很讲究公信力这件事情的。我张姨把这个小姑娘介绍给你了，啊，你在后面搞事情，那张姨可能都会看不下去，就他还会去来关注你。嗯、我觉得这是老中介的一些好处，但是前提是你有一个。能够帮你去认识这样的人吧，嗯，就像哈斯说的这种他的方式，而且其实我认识那种老阿姨，她还会后面来问我。有一次我刚我们家六楼没有电梯嘛，那个老阿姨还搬着西瓜来我们家六楼一点点走上来的，我觉得人非常好。嗯
1: ，好，那你刚才讲说，呃，中介就是我们付了中介费，那他有哪些责任？嗯、这个有什么可以说的
0: 我觉得这个就是一个血泪的事情啊，我可以把我。因为我在上海买房子的时候，其实我买的是一个很很普通、很很便宜的小区。说实话，也不贵。我当时找找中介是我不我不说是一个四字名字，的，也算国内的前几名的中介了吧。当时是人生第一次买房子，自己买，所以很激动。很多事情，因为我跟上家两个人非常的和睦。我买这套房子，我只看了一次就买
2: 了，嗯，因为我
0: 跟上家相处非常愉快，而且是在上海房价大涨的时候，他没有跳价。他还是在年前的价格涨给我卖给我的，所以非常愉快。我都有点担心上家会不会什么时候反悔，所以上下家之间的感情非常和睦，让下家少做了很少的事很多事情。其实我这个时候要说中介有一点义务就在于，他是需要去帮你排队的，这是他赚的这部分钱。什么叫排队？在上海房市最热的时候，你去房产交易中心是需要排队的。嗯，就比如说。早上八点半，房交所、房产交易中心开开门，四点钟是要排队，你知道吗？嗯、那个时候交易是要大排长龙，排排排到在整个房产中心的外面要绕一个大蛇字形，跟贪吃蛇似的。嗯、我跟我的上家，上家是一对六十岁的老头老太太，人也很好。嗯、这个手续是要上下家带着房，上家带着房产证。O K， 反正就总的来说的话
1: ，就很多像排队的事物的话，其实呃，中介都可以代劳。这个当时应该是由
0: 他来做的，但他没有做。还有一件事情就是，当明确这个事情已经交易的时候，房本应该在中介这里，嗯，防止上家跳价、嗯。对，对但我的中介就是这么懒，他没有管。嗯，他直接那天说啊，等你们交易的时候我再过来。他八点半才来，我跟我的上家四点钟去排队，房本在我的上家这里。如果一旦上家跳价反悔的话，没有任何制约他的方式，这个房本就在他的手里。哎，我问一
1: 下，你找的是某四字的房屋中介，很大那家吗？是的。OK， 你知道这一家是我最讨厌的一家。我是绝对不管租房子，因为我在这家碰过两次雷，嗯，然后我又问过身边的朋友，基本上都是在这家出现过非常非常不专业的情况，所以说后期的话，我们都是在某家或者某居客等等等等等
0: 。还有就是，我想问
2: 一下，房产证如果在中介手里，难道这样房子就不能交易吗？就假如我正常，我房产证遗失了，难道就不能补办吗？
0: 它需要时间，来不及啊！你来不及啊！对，这是是有一个手续，所以说正常你们当时，比如说双方，比如说我要买房子，哈次要卖房子，那我们双方已经签订了一个意向，还没有到网签那一步的时候，想想我付了定金，那这个合同就应该在中介这里，我也付了一部分的中介费了，那这个合同就应该在中介这里保存，而不应该在上家。但我的中介当时这个钱赚的实在是太容易了，他完全没有管我们，我们整个从看到签一共是三天时间，全部搞定。
2: 那你也是很高效
0: ，对，因为确实是我当时是担心上架跳价，因为我们隔壁的那个中间那一户，他们就是跳价了四十万，不卖了，我五万块钱定金我还你呗，嗯、你双倍还你都行，了<对>，就不卖了。但这种情况在高涨的一五年、一六年是非常常见的一个事情，嗯、尤其是比如说你是中环或者是外环内、中环边上这种房子是，还有什么呢？然后还有第三点，我觉得要注意的就是。如果你已经明确付了中介费之后，很多中介还会跟你说说，哎，你要不要以防万一，你再买一个保险？就比如说你付的交易额的百分之几，比如说一万到两万是一个保险金。当出现了，比如说他给你巴拉巴拉列举了一堆状况，我们是可以赔你的。嗯、但是千万不要听这种话，某四字中介特别爱说这件事情。嗯、当时我们差点付了这个钱，嗯、最后是我们上家人太好，让我们觉得这个钱没有必要花，不存在这个风险。我们这个考虑可能不够周全嘛，嗯、对吧？你付的额外那个保险钱，所谓的都应该是他中介费里涵盖的内容。嗯、比如说尽调，嗯、比如说房子如果出现产权不明晰，这是你公中介就应该负的责任，不应该付在额外的这个条款里再收我的钱，就相当于是欠套了一个服务费他
2: 他。他这个保险是我们会跟一个第三方保险公司签订，不是，是他们，啊就是、对，他们，
0: 他们代收，后面可能挂在一个第三方保险公司，其实他就是赚了一手这个钱，哦、他到底有没有给你承这个保都未知，嗯、因为很多人，比如说像我这种小白。我买房子的时候，可能没有仔细的看这个跟中介之间这个合同，嗯、他的权利是什么，义务是什么，我的权利是什么，义务是什么，就感觉好像是一个。
1: 哎，你说到点上了。现在正规的中介的话，他们是有要求的，他必须在两方签合同的时候，就会派出一个人，就他们工作人员会把合同上每一个字必须给你念一遍，就你打断他，他也会给必须给你念完，<对>这是他们强行要求的。是的，对，就像银行一样，现在必须条款必须这样。
0: 像很多银行签条款是跟你一行字嘛，你必须把这行字手写默写下来。那行字我已阅读阅读上面内容并那个什么是一样的道理。其实我觉得这是很很必要的。而且大中介都会帮你做起这些事情。而且现在很多合同都是网签电子合同嘛，对，越来越多的人就直接点我同意我已知悉，嗯、然后就签字了。其实我觉得这真的房子是一个非常大的事情
1: 。另外，中介的话还有一点好处是我当时买房子是碰到的，嗯、当时我也是，就是那个时候是在这个上海房价的高涨期，就一天一个价格的时候。嗯嗯因为我们我好像是第一天付了定金，然后第二天的时候，本来第二天早上的话，可能要去办一些什么手续，嗯、就想不起来了。嗯嗯、然后卖家就要反悔
2: ，
1: 嗯，我就很气啊，因为那个房我是真的很想买。他说我可以双倍给你这个什么赔偿你，偿对吧？我说我不想要赔偿，我说我想要你的房子。嗯、对，然后我当时我的中介就跟我说说你不用过不用担心，就是说我们整个集团的法务部。是免费给你提供，就你本次交易的所有所产生的任何法律问题的咨询
2: ，只要你当时是签了合约且付了定金。
1: 他已经是我，就是说这个中介我已经跟他签合同了，哦、他已经是我代理中介了。那么他在他这边产生的这个业务纠纷的话，的话他们的法务部会全权支持我，对、哦，而且这是免费的。其
0: 实我觉得这个同样同理，这个中介合同其实他这个钱真的不少，比如说一个两百万、三百万的房子，百分之一、百分之二，是小十万块钱，甚至更多，<对>那他。说难听点，赚这个钱就要办这个事情。他为什么值这个钱？<对>你要明白这个道理。同样，保险合同也是一样的，你也要看清条款。你、你、你几十万的保额，那你最后什么时候能赔，什么时候不能赔，也要注意
1: 。所以，这就是找一个好中介的好处，我<再>他可以帮你处理很多事情。我
0: 再查一个最近真实的情况，<好>就是讲，呃，因为是化名嘛，我也就直接讲，也是矮桌的一个故事。矮猪跟她男朋友其实还没有在上海购房的资格，她、她、她跟她男朋友两个人，她也是小白，第一次买房子，九五年，他们想投资在上海附近的周边的地方买一套房子，然后她当时没有问我们任何人，她就说她买房子，结果她是真的完全不知道，比如说我们俩谈恋爱，那我们两个的名字不能写在同一个房本上，对，她真的不知道，中介因为她不懂，然后也骗她，一直到他们要去签合同那一步。他们已经付完定金了，嗯、中介才跟他说说，因为你们两个还不是夫妻，你们两个的名字不能同时出现在产证上，然后还忽悠他说，你们俩可以先签一个人的名字，等你们结婚后之后再把另一个人的名字加上。这个时候矮桌才反应过来不对劲儿了，你知道吗？嗯、然后给我很慌张打电话问我情况，因为大家很熟，也知道我处理过一些各种那样的房子买卖的之间的关系。嗯、他说啊，那我的中介为什么没有告诉我？他没有跟我说说，那他我们之前去的时候就跟他说谈恋爱，然后想投资买房子，他完全没有说，就确实有一些小白可能都不知道这个
2: ，哎，房产证上是不能没有关系的两个人，对，必须有亲
0: 属关系，比如说子女和父母，<对>哦、比如说配偶这种。直系血缘关系才能出现同一个房子。那如果说
2: 我自己另外私下签一份合同，就假如说我跟我女朋友之间，呃，哪怕不是女朋友啊，就我们签订一下，我们共同投资这套房产，嗯，然后按照百分之多少多少的，可以啊，<对>你可以
1: 啊，就前提是你们两个人都是守信用的人，这个可以作为一个抽屉协议，就是桌子下面的协议。你你嗯、但是，一旦说真的发生争端了，假如说你以你的名字买完房的时候，你觉得这个房子跟他没有关系了，嗯、那他可能要告你的时候，这个是告不赢的，因为这个本来就已经违反法律了
0: 。哦、啊，<对>或者是说你们比如说。当时在买这个房子，你们是签了一个这样的合同，因为，嗯，比如说我跟大发是男女朋友对吧？这个房子我现在没有办法购房资格，大发来买，我们俩之间签了一个协议，你这个房款里面有多少是我的，未来出现房子的增交易的时候，增值部分的百分之多少是我按比例，然后我们这份协议去公证，嗯，这样是可以的。我们是说这个房子未来收益，相当于我做了一个变现投资，哦，这个房子放在你的名下是可以的
1: ，这种可以吗？我还真不知道可
0: 以，但是这要公证。哦，你不然的话没有办法。那或者我
1: 再给你一个方法，哦、你不愿意去公证的方法，就是你跟另外一个人的话，你们签订一个借贷协议，是的，对，哦、相当
0: 于借据一样的。对，但其实这样的法律纠纷很缠绕，对对对，是的，尽量不这个时候我要给你们讲一个我律师之前给我讲的一个案例，他之前有个官司是他的代理人是一个香港人，那个时候香港人是在上海没有购房资格的，所以他当时就以另外一个他的上海朋友的房子名义在上海买了一套房子。嗯，然后就是也签了这种线下的一个协议，说说啊，这个房子名字是你的，但随实际上的物权和产权是我自己的。嗯，然后多年以后呢，这个房子他想卖掉收回来，然后就缠绕不断。因为对于那个多年以后这个人已经不守信用，了，他觉得这房子名上就写的是我的嘛，嗯、那就是我的，你告我呀，<对>我就要分一倍更。这种事但但他
2: 们签订的那个法律那个合同也好什么，不受法律约束是吗？
0: 不，但是它有一定的效力，但是这个后面打的官司，执行很困难对执行起来很困难，嗯，嗯而且这个涉及到很多的变更等等的，这个诉讼起来也很漫长，他们最后这个官司还是私了的，打到房价是
2: 房价涨起来，因
1: 为我可能跟小乐的意见不太一样，我我不觉得就是说像你刚才说那种情况签、嗯、的抽屉协议它是有法律效应的，嗯、因为它本身就已经违反了咱们国家的法律了。我觉得可
0: 能是借据形式，就是这房子最后现在实际上是你的，但是这个增值部分的钱是我的
1: 。那你这个就不是借贷关系了。借贷关系的话，是你必须有固定的利息。
2: 嗯，
1: 对，所以这是个很麻烦的事情，很难确定。尽量还是不要这么做。明白。对，嗯。好，那我们基本上是说完怎么选中介了，<的>还有很多坑，包括说中介能帮你做很多事情。呃、
0: 坑了那个四字中介，
1: 但他该，不，他是真的很差劲呵呵，我是很不推荐那家中介的。嗯，好，那我们看完中介之后的话，第二件事就很兴奋了，中介要带着我们去看房子了。是的，那我们看房子的时候的话，是要有注意些什么东西呢？然后要尽量选些什么事情呢？对，那你小乐先说
0: 。哎，我想一会儿大发你也说说你，比如说你去看房子，你最期待看什么？你,你看房子你主要看什么？你可以想先
2: 说说你、嗯。我会因为本身这个我可能是为了投资的目的，所以我可能会更关心就是说升值。嗯、呃，对，升值空间怎么样？那本来不是一个居住的房产，但我为了未来能够更好的出租也好，什么也好，我希望是周边会便利一些，呃，相对的配套设施啊、交通啊这些情况是什么样子？那我、嗯、另外就还可能说。他如果有对应的学区，可能对我这套房子的价值来说，可能会有不太一样，所以我可能更多的会关心这几个方面的事情
0: 吧。啊，其实我，那我就先想，那你就
2: 什么都想
1: 要就对了。对，哦、对
0: <笑>我我刚才问他这个问题，我就想说，看房子第一要义就是你要明白自己真正想要的需求，在内心排个序，<对>你真的不是什么要什么都能得到，因为像我们大多数的普通人。你的那个钱是不可能满足样样皆核心，样样都满意，一定是你有主要矛盾和次要矛盾，先解决哪个？就比如说，嗯，很多妈妈有孩子，他这个房子主要问题是解决五年之后的学区问题，我要把我的那个学籍名额。那既然你的第一要义是学区，那我们就先看学区先排序。嗯，比如说我拿上海举例嘛，上海有浦东、徐汇各方面。然后你综合觉得这个学校可能比较适合我小我家小孩各方面的这种，他的一些附加，比如说徐汇有一些学校他是有二第二外语的，我希望我的女儿第二外语好一点，嗯、或者这个是有乐器的，那我就喜欢这样一个学校。那我就看这个学校附近的房子，那我有一个我的预算嘛。比如说我的钱是多少，这个钱是可以跟中介，我就明确说说的。比如说我的总价，比如说四百、五百、六百，我要看这样一个价格。我的目的是学区，比如说啊，还有一个条件是我们家有老人，嗯、这个房子尽量是电梯，如果没有电梯是二层到三层，不要更高。这样的明确需求你要先讲清楚你要什么，但可能这会出现一些什么问题？比如说我要保中环这样一个位置，但没办法，我的价格附近就有一个垃圾场，对不对？这是你能不能平衡的。那上海曾经有某一高价小高高价格蛮高的小区，它在中环边上，很多人去买。后面旁边建了一个能源站，哦，啊不发发电电变电变电所这一类的，哦、对，它肯定是会有辐射的嘛，还有高压线等等。所以你要去综综合你的利弊，你到底哪些是一定要的，哪些是要舍的，就可以说一下当时我买房的需求，就是不能是外环，嗯，我的要求就是中环边上可以出中环，这是第一点。第二点是它符合我的日常生活周围圈子，嗯，就我我的行动半径不能太远，这可以都辐射得到，有地铁，对，因为我短时间没有买车打算。其次我是北方人，我要通风和采光好，嗯，然后这是我的几个刚需，因为我觉得这不是我未来要就有小朋友要上学那个房子，学区这件事情是我可以舍弃的，嗯，那相对而言，学区是更能保定保证增值空间的一件事情。那我相当于放弃了一部分增值的这部分收益嘛，因为学期是增值空间最大的，变现能力最强的。那所以那几个是我的刚需。那我的刚需和我的次要已经排好，比如说我要楼层高一点，采光好，那可能我就没有电梯。我要我的价格总价在这里搁着呢嘛，那这样的一个价格，你又想买中环边边上，那可能就不是电梯房，可能房龄久一点，那你就会有一些主和次的矛盾，你去平衡一个这样一个临界值，这是我觉得要看房子一些注意事项。你什么都要，就跟你就像以前大发问我，你找男朋友想要找个什么样子？我说我没有要求呀，这就是最大的要求，是一样的道理。嗯、所以说，真的是，嗯，嗯这是我的建议。你呢
1: ？呃，跟你差不了太多。然后，其实我觉得以现在这个情况，因为现在是疫情嘛，嗯、其实很多地方的房子，因为它的交易量下来之后，它的价格会有很大的回调。啊、呃，如果说你是要买改善房的话，现在是最好的一个改善时机。嗯因为很多像是，呃，我之前还是只说上海，嗯，千万元左右的房子，现在很多都打到了七折，因为我们想一下，为什么我是差
0: 那个七折不七折的钱吗？我不是差那千万的钱吗？所以这
1: 个不是给你讲的，<笑>你听了就好了、啊好
0: 好。我不应该打断你，是是，我越界的，不好意思
1: 。<笑>太僭越了，你真是
0: 僭
1: 越，僭越。<笑>对啊。就是你想想为什么我这个我当时也回想了一下很有意思，你想能住得起千万级别以上房子的人，很多的话他可能是像公司的老小老小老板对或者什么样，那一旦疫情出现的话，他们的资金流可能都会有限，嗯，这个时候的话他们就要急抛房产是的来变现，<的>嗯、所以所以现在的话是蛮好的一个薅韭菜的。靠<对>大酒店的一个时候，是的。反观我们的老破小，就一般小区的话，嗯、一般住着的都是可能是一家几代啊、<对>几口啊、老头老太太。嗯，他们其实对他们这来说，疫不疫情跟他们买房子没有任何的需求。大部分是
0: 他们的刚需
1: 。是的，所以说一般我们看到，反倒在这样的特殊时期的话，这种老破小的小区的房价反倒是比较稳定，很坚挺，嗯嗯、保值。对对，如果说所以说你要你要做改善的话，现在是最好的一个时间。<对>不仅是上海，我觉得其他城市的话都可以作为参考。
0: 对，而且其实疫情期有一点蛮妙，嗯、你知道吗？最近有一个很火的词叫线上看房，嗯
1: ，VR 看房，
0: 就是、对 ，VR 看房。所以我觉得，如果说有兴趣的话，你不妨可以，呃，还是刚才记得我们说过那句话，如果你想认真想看房子，你注册一个平时不用的手机号，嗯，不要被骚扰到，然后，呃，然后用用它来可以线上看看房，感觉一下。对，嗯、房子这个东西啊，你以后是要在那里生活的。
1: 我觉得有几个点啊，像看房子的时候，嗯，一个的话，我们是要先看这个小区，嗯、你可以进小区之后看一下整个这个门卫亭，嗯、感觉这保安有没有负不负责任，嗯，然后的话，你可以去拜，如果你看中这个小区之后，你可以去看一看这个物业，
2: 嗯，跟
1: 物业聊一聊，看一下物业这个啊，整个整个物业的这个工作环境怎么样，他们工作人员的这个状态是怎么样的，然后第三的话，如果说你能你比较善于搭讪的话，你可以在小区里面随便转，拦一个大大叔大妈。跟他聊一聊，咱们小区治安怎么样呀？然后晚上吵不吵呀？这个情况可以聊一聊。如果看中哪套房子之后的话，其实我蛮建议是说，白天和晚上分别去两次，嗯，因为有些房子白天看是一个状况，晚上看是另外一番状况，非常是对的。包括说像吵闹呀，或者灯
2: 光污染啊，哦、等等等等等等，就是大发，我
0: 记得有讲过说他们家有点吵，是吧
2: ？对，稍微有一点，因为旁边正好是一条那个。呃，高架，但是因为我们家楼层比较高，然后前面其实挡不住，挡不住，嗯但如果你在下面三四层或者十层以下，其实因为前面其实是有小区的，嗯，只不过层高没有那么高的小区，所以根本感受不到这些噪音污染。但是到晚上，我们层高比较高，就会感受到，特别晚上特别宁静，那个整个高架嗡嗡的那个，所以说
1: 晚上要去看也是很必要的一件事情。对，然后还有一点的话是这个要看邻居。上下左右的邻居如何？这是非常非常重要的。要但
2: 现在就是我自己住的地方，邻居我可能，那现在没有一年都很正常，
1: 是但是因为你这个房子买的早嘛。但是如果说像你要现在去买房的话，我们都会去敲敲上下左右的门，都会去聊一聊，哦、就是我我们要买房子了，<对>我想买，假如你买你楼上那套房子，他们家有没有就是房子里死过人啊？有没有什么事儿
2: 啊？啊，嗯、这里我插一
0: 句啊。你的中介是非常有义务告诉你这个房子它之前是否出现过刑事案件以及各种情况的，对，这是他有义务告诉你的，但他没有义务告诉你隔壁。这种的啊，的对的，所以就是他刚才讲，继续
1: 对，你可以去聊聊聊了解了解这种情况，包括说你在三八一点的话，这个是这个是良好意义的三八，你可以问他说，哎，咱们这边上下左右的邻居关系怎么样呀？有没有就比较难相处的呀？像、啊、有一些的话，可能就很直白的告诉你说，是的，对啊，几零几那个人不太好呀，哎、他晚上怎么样？现在你
2: 都还能认识到自己家几几，我觉得
0: 老小区的可能性比较大，<对>新小区，比如说因为很多新的小区它都是那个电梯刷卡嘛，门禁<对>，你一梯一户，你。可能,能够见不到你的邻居，这个可能对于住豪宅的人，他没有必要。但是我是有一点建议的话，如果你是住那种房子的，有一个有一个建议是，我有一个小 tips。之前呃呃就不说吧，那个情况。然后我当时是采用一个什么样的方式来了解我的邻居？正好我们当时是那个房子是在中秋节左右，所以我是带着月饼去敲了楼上楼下的门，就是、说哦、啊，可能我们后面要装修，担心吵到你们，先跟邻居打个招呼、嗯、也比较那个什么。然后其实这是一个。我是好心提醒，同样的话，善意的一个举动，嗯、但是也能让彼此减少一些隔膜。你也可以会去他们家，比如说看看门，看一下他们家情况是一个什么样子，嗯、大概至少一下你的邻居是一个什么样的人。其实我觉得这是非常有必要，这<的>这这一招我可以教给大家。嗯、你可以带一些简单的伴手礼仪，节日各方面的名义去送一下，对。嗯
1: 、而且如果你很怕吵的话，嗯，那么为什么要看邻居？你可以看一下你的楼上有没有小孩儿。如果有小孩的话，那你可要真的慎重来买这套房子了，因为<的>没有办法，因为小孩子他一定会出噪音，而且
0: 小孩子特别喜欢拖凳子走，这点我是真
1: 的很佩服。嗯，包括我家楼上一个小孩，有一天他在家拍球，从早上五点钟拍到了晚上十点钟，他体上体育课吗
0: ？是吗？是疫情期间。<笑>我忍
1: 了两天，我实在受不了，就上去沟通了一下，所以这都很多很多麻烦的事情
0: 。是的，对的
1: ，包括说像我现在租房子有更可怕的事情，我隔壁。他们家每一天都要从晚上八点钟，两人真的男女打仗，嗯、动手那种摔盆摔,摔,摔东西，一直打到凌晨。一周里面要打五天，天啊、我就跟他们沟通是无果的，剧,剧场吧，沟通、啊、沟通是无的。对的，那个人就跟跟躁郁狂一样，无法沟通。所以说晚早晚两次看房子也是很重要的事情。我我
0: 要跟你们再讲一个，就是要去问邻居的一件事情嘛，是我的亲身经历。之前我在我就不说哪个小区了，我之前在。金桥租过一个房子很好，那个房子当时我们去看的时候就特别特别的满意，是因为它在中环边上挨着地铁站。然后我们当时去看的时候是白天去看的，当时真的是两个女生吃了亏。我们当时租房子的时候，那个房子当时我们看的时候中环没有开，你知道吧？嗯。那一段中环没有修好，那个小区我们的那个楼层是卡在中环的腰上，那个小区多近的和中环之间大概不到五十米，所以那个时候每天晚上中环没开的时候，有人在上面就是。没有声音，等到中环一开的时候，你不知道有多吵。每天晚上就嗡嗡，中环到十点钟的时候，一直要吵到十二点到一点。当时我们觉得完了，坑了。当时没有看这个房子，然后那个小区后面出了一件什么事情呢？那个小区在我们住了一年之后，我不知道这个能不能播啊？可能要，可能要辛苦帕德里克。这时候又要说辛苦帕德里克剪一下。有一天我们出差回来，家里没有人，我跟我的室友当时是同事。然后我们会发现一阵奇怪的臭味，那个臭味是臭到你想象不到，怎么世间有这么这么臭的味道，臭到整个楼都是这个味道，臭到就忍受不了。刚开始我们想忍一下，后来发现完全忍不了，你想象不出来那个味儿怎么能有那么臭，就是一股特别特别可怕的臭。然后没有办法，我们就把。就把中介找来了，嗯，然后中介也不知道为什么，就去找这个臭臭味的来,来源。那个臭味已经弥漫到，因为我们当时是一梯两户的那种电梯房，其实那个房子真的很不错，就是因为中环修影响到了他的那个那个什么，所以导致他可能房价和租价下来了。然后整个楼都弥漫到臭臭味，是最后是，很费劲找到是我们楼下的楼下的某一户散发出来的臭味，嗯，然后。拼命敲门未果之后，通过登记在那儿交物业费的房主吃到这个房子租出去，等到把门打开，发现里面有个女生自缢了，已经在小区里非常非常……<哪>那你们就知道那个味道太可怕是吃臭味。然后我们当时我跟那个女生就崩溃了，你知道吧？因为很害怕，我们就两个女生住，而且那个电梯本身就很老化，因、那、为、个、老电梯会有那种晃动的事，你、嗯、知道吧？就是呵楞呵楞。然后经常有的时候，我晚上不敢一个人坐电梯，我要在楼下等。我的邻居也很默契，知道我是害怕，你知道吗？我是等个人，然后在一起上。但是我们那个合同其实已经是我们是因为当时签的蛮便宜，我们是押三付三。嗯、然后又不忍心，你知道不？真的是迫于钱那一刻才知道，发现没钱真的穷，真的是你都已经怕成这个样子，你当时都不敢换房子，因为一个月你一个人要付六千块钱房租，然后三个月就是一万八。我们刚交完没多久发生这个事情，然后我们就熬到。第一个月的时候，我跟那个女生都已经神经衰弱了。如果有一个人说今天晚上出差，我们另外一个人是不敢住的
2: 。就已经到这个
0: 程度。结果大概是这样，我们撑了一个月之后，我们楼下有人来租房子
2: 了
0: 。没有没有人告诉他哦，房主没有告诉他，中介没有告诉他，这里发生过这样的一个事情。因为然后我们是善意的提醒了那个女生说，你要把这个房子，因为还是不想多太多嘴嘛，说。他说：“哎，这个房子其实比别的房子租的便宜，想来租就试试试看。”然后我们善意的说了一下啊，你还是问清楚房主吧，这个房子租的是谁？我们之前没有看到他，没有任何人提醒他。嗯，其实我觉得这样的情况，如果是租客，可能你不了解；如果你是买房子，你是有义务一定要问清楚的。这种真的是有点邪门但是确实是有这样的情况。你说就
2: 是那、那个、那家
0: ？对，就是那家事情，而且那个臭味儿是我从来没有想过世界上会有这么……我先讲，我的浑身发冷，就那么那么可怕的臭味。但是没有人告诉他，对,对后面那个房子租给了外国人
2: ，<笑>可能是他的不相信，对他不不信不信嘛。
0: 对，但我觉得这件事情让我印象很深刻。嗯、然后再说到去看房子有什么注意事项，其实我的另外一个好朋友大宝，大宝买房子的时候是跟他妈一起去看的。你知道、嗯、阿姨和阿姨之间是有非常敏锐的灵达雷达是可以互动的。嗯、他妈妈之前去看那个房子的时候，阿姨非常有经验，去了三次。第一次是坐地铁去的，坐地铁之后走进去，然后通过步量去量这个小区的行动路径是什么，帮他女,、嗯、女儿看好，我觉得这一点是非常关键。你走路去看，第二次他是打车去的，嗯、他看一下这个时候堵不堵。第三上第三第三次就是晚上。下班的时候去的，晚上下班的时候看看这个小区夜生活是一群什么样人。嗯、下班的时候是最密切的嘛，嗯、你能看到这个小区啊，是租的多还是住的多，家里是一个什么样的情况，都是。租的
2: 多和住的多这怎么看出来
0: ？是可以的，你看，你其实可以看得出来的。嗯、就比如说这个人他的状况，比如说情况，以及他门口是不是小区门口会挂很多，在下班时间会有很多中介会挂牌子，说租哪套哪套出租哪套，哦、他是可以看得到的。然后他还可以，他妈妈还去跟附近的人去问。哎，这个小区有没有后面拆迁的可可能啊？这个老小区、mm hmm. 这边是不是这个小区？我看那边搭了个灵棚，是不是哪哪户死了人啊？什么什么的， mm hmm. 这种其实你都可以去聊聊得到的。包括，嗯、呃，附近有没有菜场等等，你可以通过你的丈量就走路去量这样的一个情况，你都可以看得到的。这是我觉得去看房子要注意的一个情况。Mm hmm. 还有一个就是晚上看吵不吵。还有一个我觉得去看房子是需要注意的情况，就是到底通不通风。是我觉得很多人不会注意到的，嗯、但你一定要去试。是看房子，我觉得一定要看的。像上海这种阴的地方，就是梅雨特别多的地方，嗯、如果你这个房子窗达不到空气流通，真的非常可怕
2: ，很容易
1: 发霉
0: ，非常容易发霉。嗯、所以你的窗户一定要说能够达到一个空通风的数量。之前我陪一个朋友看房子，那个房子很便宜，因为那个房子有一间房是没有窗户的
1: 。哦。从
0: 头到尾那间房是没有，而且那间是厕所。我说你敢买这个房子
1: ？我的厕所也没
2: 有窗。
0: 但你的厕所为什么没有味道
2: ？为什么会有味道？
0: 对他那个房子很大的味道，是有一股霉味儿。那我能采访你一下，你当时不介意吗？厕所没有窗？哎，
2: 不对啊，我还好。我以前我们家老房子厕所也没有窗
0: 。天哪，你们他他厕所那个
2: 窗是在那个楼半层是吗？楼梯的对楼梯的。然后装修的时候干干脆封掉了，因为没有，所以那个厕所其实是没有。可是我觉得你这种窗很可怕哎。啊对，所以封掉了。对啊，我就是要要
0: 封掉这个，不然太可怕了。我想好之后就脊背。你说万
2: 一有个人正好趴在外面看看怎么？嗯，对对对，太死这点
0: 可能也是奇异，因为我我可能是非常在乎，因为我特别不能没有光。我来上海最受不了。你
1: 洗澡的时
2: 候是需要怎么的？洗手间要多少人看？洗手间并不是能保证都会有窗的，是<吗>？实确实很多都是没有
0: 窗。哦，那这点我不行，我就一定要每个房间都有窗，这是我的一个人需求。对对，对那你要明确你的个人需求是哦，然
1: 后其实我还觉得，看刚才你讲什么，呃，叫什么，呃，学区和什么地铁房是吧？嗯，你如果你有如果有车的话，那这个东西就不用考虑地地铁的问题了。是嗯、但是对于正常的一个一个我们的大众来讲的话，最好肯定是买学区加地铁。是的。然后，如果学区达不到，那么一定要满足地铁。对，就地铁是非常非常重要的。那么你一定要就是去实际测量一下。是的，很多中介会框你，就说：“哎呀，我们小区到那个不设哪
0: 个商圈，到那哪、
1: 那个某一个地铁站的话，五分钟你走一下，二十分钟。”这样很多这种情况，<的>所以说你要试一下，尽量选择你步行到地铁站十分钟以内的。超过十分钟的话，我我我觉得理论上就不应该再叫地铁房了。
0: 是的，而且我觉得你去的看的话，一定要看很多房子跟你说比邻中环啊，这种鬼话不要写，这都什么什么俯瞰什么什么什么辐射徐汇商圈这种的，辐射的某商圈，这种东西这种话你听听就好了，就跟我们之前讲甲方乙方黑话是一样的，这都是一些套路，套路这种这种不要信，你还是要切身去感受的。就比如说，这是上海人有感同身受的一个，现在有个叫大静安的概念，对吧？这个大静安有多大呢？到原来的闸北。对，这是一个非常大的一个。非常大的一个概念，所以我就觉得大家一定要去了解清楚，嗯、包括什么浦东中心地带，它可能连外高桥和更更远更远的地方，它都算是，所以你一定要自己去感受嗯。
1: 嗯，好，那说完了看房的话，下一个是什么呢？就是这个叫做该签合同了
0: 。那我们要不要留到下一期讲？下下。下<笑>我们这一期真的内容很丰富哎，
1: 是，其实本来没有想讲开这么多，然后结果一讲开，而且我们还有很多
0: 故事没有讲，所以其实我们现在我们刚看完房子，买房子才进行到一半对不对？是，还没到真刀真枪出钱的时候呢
1: 。OK， 那就留到下一期好了。
0: 对，那最后呢，也要到我们每一期的必有环节，那就是广告。片头不是刚打过吗？不，行，我们是这样，片头，你看电视剧有片头曲没有片尾曲吗？真是的，中间
2: 不插播广告已经很多了。对，那
0: 我们就累了，那这。期。广告时间留给我们大发吧
2: ，开玩笑，开玩笑
1: 了，呃，还是希望大家能关注我们的公众号“出逃<笑> Studio”， 对啊，对这样的话防止迷路，一直能跟踪到我们哦
0: 。对，还有一点就是，可能我们今天在说的时候，很多是一些。有可能是淘汰过时了的信息，尤其是在买房子的过程中，嗯、包括可能有一些我表述或者是大发或者是我们表述不准确的，那也相也希望听众朋友们听到时候可以更正我们的口误，对
1: ，就直接在我们下方那个评论区里留言就好了。对啊，那我
0: 们，我们会拉黑
1: 你啊。<笑><笑>是他不是我哦
0: 。<对>
1: 好，就是这样，拜拜
0: ，拜拜。이은하고흔한이별도없었겠죠나넌나눠부른날부터날위한이런온전히내몫이되어별거아닌듯오늘을살아요